0: Meu nome é Júlia e esse é o Busca Especial, um podcast sobre educação e psicologia. Neste espaço, irei trazer convidados que com suas histórias inspiradoras e divertidas, certamente vão acrescentar algo na sua vida. Este é só o começo de uma temporada sobre autoconhecimento e propósito. Hoje falaremos sobre empreendedorismo e, mais especificamente, sobre os caminhos que levaram à criação da empresa ATC Consultores. O nosso convidado tem 30 anos, é consultor formado em contabilidade e especialista em gestão de custos e controladoria. Ele também possui habilidade no CNAE, que é o Cadastro Nacional de Auditores Independentes, e 10 anos de experiência contábil. Em seu currículo de empreendedor contábil estão experiências de auditorias em empresas de grande porte e projetos financiados pelo Banco Mundial. Estou falando de Arthur Coutinho. Seja muito bem-vindo.
1: Oi, Julia Oi, Júlia. É, vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas o pessoal vai estar assistindo a o podcast.
0: Arthur, minha primeira pergunta é sobre o seu começo. O que te despertou o desejo de empreender?
1: Isso é, já começou na minha infância. É, na minha família, tem duas divisões. A parte de pai, ela sempre foi voltada mais ao empreendedorismo. E a parte de mãe sempre a parte mais é, segura. A maioria é, fizeram concurso são concursados, e tem aquela estabilidade que o concurso garante, né? Uhum. Só que aí eu, eu me via nesse, nesse meio termo, é, nesse dilema de vida, foi quando eu comecei a acompanhar mais meu pai no trabalho. E fui gostando daquela emoção de todo dia ter que fazer algo inesperado, digamos assim. Todo dia era um dia diferente. Não tinha nenhuma rotina, não tinha nenhuma é, nenhuma coisa assim já pré-moldada. Não seguia nenhum roteiro. E foi então que eu fiz toda a minha trajetória é, é, na área de contabilidade, que foi justamente por conta do meu pai também, porque eu via que ele não tinha um controle... É, bacana da empresa o contador só ficava mandando realmente os tributos e é, e a parte da fúria uhum. então, a contabilidade que poxa porque ele não está sabendo administrar Eu já tinha uma certa noção assim porque ele não está sabendo ver as contas e tal não está batendo alguns alguns resultados e depois, quando eu fui adentrar na, na, na contabilidade, eu vi que isso foi uma falha do contador, que não deu um suporte gerencial para ele na época. Que, inclusive, uhum. a empresa fechou por conta disso. Deu uma, acho que deu uma má informação que o contador, na época, não transmitiu para o meu pai. E foi foi assim, foi eu fiquei na dúvida... É, já indo para outra esfera Porque né? eu escolhi o curso Porque uma coisa está muito ligada à outra Sim. É porque eu escolhi o curso de contabilidade Justamente por isso Porque eu queria fazer algo na área de negócios Aí fiquei entre administração, economia e contabilidade Meu tio era economista eu Cheguei a conversar com ele só que eu não via nada muito, assim, na minha visão, na época, algo concreto da economia, assim, poxa, como é que eu, Arthur, vou colocar, colocar em prática?
0: Uhum.
1: Foi quando eu fui ver a administração e a administração fiquei balançado, só que fui conversar com uma pessoa que estava se formando em contabilidade. Foi quando ele me falou diversas possibilidades que o curso poderia proporcionar, e, assim, eu arrisquei. Graças a Deus, deu certo. Olha aí. E gostei bastante do curso. E, hoje em dia, posso dizer que estou realizado, assim, com a profissão que eu escolhi. De contador, consultor, né? Sim. E... e foi mais ou menos por esse caminho. Eu sempre ficava vendo o... Eu gostava muito de... Enfim, veio, veio como os empresários é, conseguiam o sucesso, conseguiam ter a ideia e botar para frente, dar certo aquela, aquela coisa e via a felicidade, o brilho no olhar. Uhum. E foi juntando tudo isso que acabou realmente eu tomando a decisão de empreender. Não sabia que era tão difícil, mas o lado positivo é que é bastante prazeroso. Ainda
0: mais para quem começa do zero, né? É é bem mais difícil começar esse processo. Até a mentalidade é diferente de um funcionário para um empreendedor.
1: Total, total. Hoje em dia, eu não tenho hora para largar, Uhum. eu não posso me dar o luxo de me acomodar de parar de pensar na minha empresa quando eu saio do escritório eu ainda estou pensando ainda estou trabalhando, no final de semana ainda estou processando vejo alguma coisa, já ligo para o meu sócio e a gente já debate é, sempre pensando em nova, novas melhorias novos processos novas formas de tentar alcançar ainda mais o mercado então é uma coisa muito dinâmica É uma coisa que você tem a possibilidade De, em algumas horas Digamos Ter um relaxamento Que o funcionário não teria Como, uhum. por exemplo Almoçar numa sexta-feira Tomando um chope uhum. A maioria dos funcionários Dependendo do segmento Não, pode, não podem se dar esse luxo Já no com, Quando você está empreendendo Você pode
0: só que você tem muito, uma infinidade de obrigações. É, que... para isso tem que ter uma série de outras coisas que você tem que cumprir, né? Inclusive com grande responsabilidade com outras pessoas também.
1: Exatamente, porque, como eu sempre falo, é... eu lido diariamente com sonhos, né? Uhum. Com sonhos. Ou você tá, você abriu uma empresa porque você sonhou. Eu eu tenho muito da criação da empresa como se fosse um filho é, que... você cria você bota bota a empresa no mundo e vai colocando alimentando ela colocando processos colocando coisas para que ela cada vez mais ande só e e é isso você está lidando com números com coisas que podem prejudicar a empresa de outras pessoas Empresas essas que dão um sustento não só ao sócio, como funcionários. Então você tem que pensar sempre nisso, de ajudar um empresário que ele sempre tem essa, essa mentalidade de é, que ele está lidando com vidas e a gente como contador, consultor, tem que trazer algum benefício para ele com que ele possa crescer a empresa e melhore ainda mais a qualidade de vida dele e de outras pessoas.
0: Sim. É, quando você pensa no, no outro, você também está lidando com o sonho do outro e tudo está muito interligado, né? É Sim. bem diferente também você falou de pensar você e pensar a marca. Sim. Então, como é que hoje está a sua relação com a marca, com a ATC? É,
1: a, a marca... Eu até faço sempre uma analogia. Você conhece o, o dono da McDonald's, da Coca-Cola? É, não conheço. Não, você conhece algum, alguns empresários, tipo da Apple, certo? Steve uhum. Jobs, Steve Jobs. Mas são pouquíssimos de marcas realmente renomadas que você conhece o fundador. Então, assim, como, como existe na contabilidade o princípio da entidade? A empresa, ela ganha vida própria. Uhum. quando você abre um CNPJ. Então, você tem que fazer a distinção, o que é a sua pessoa física e a sua pessoa jurídica. E a sua pessoa jurídica é a sua marca. Então, você tem que fazer... A ATC não é Arthur, mesmo que seja por trás. Não é A ATC não é Diego, que é meu sócio.
0: Uhum.
1: A ATC é a ATC. Para você fazer uma empresa sólida, uma empresa que venda no mercado, você tem que constituir uma marca forte, para que ela, por si só, vire referência e seja a venda pela venda, a marca pela marca. Então, quando pensar em contabilidade, tem que pensar não é em Arthur e em Diego, é na ATC. Até porque o sócio ele tem que ter a vida dele. O sócio ele tem que tirar férias. Então, quando você tiver algum problema na sua empresa, você não vai ligar para Arthur e Diego, você vai ligar para a ATC para a ATC resolver o problema. Mesmo que, embora em alguns momentos o sócio tem que entrar no circuito, mas Sim. cada vez mais para você fazer, conseguir constituir uma empresa de sucesso, é o sócio sair da, tanto da operação como da marca. A marca tem que se vender só. Isso tem que ser bastante trabalhado aí para os futuros empreendedores e os empreendedores que ainda não têm essa visão trabalhem isso, trabalhem bastante a marca para que ela seja forte e você seja um coadjuvante. Quadru-
0: Mas, para isso, você tem que ter diferencial no mercado também. né? Com Porque certeza. uma um, eu conheço um pouco do trabalho da ATC e eu sei da preocupação de vocês em não ficar somente fazendo o trivial. Vocês poderiam né, se comprometer com a parte de contabilidade, de auditoria, de tributação e ficar só nisso. Mas é como você falou, você também é um consultor. Então, você tem que olhar o todo né? para poder ter o diferencial, justamente, ser diferente da da empresa até que você falou do seu pai aí, que foi... Você viu que era feito trivial. Então, como é que você acha que é esse diferencial? Como é trabalhar pelo diferencial da ATC todos os dias? O diferencial da ATC é
1: é justamente ser humano. Nós não não queremos ter uma empresa é, por ter a empresa na nossa carteira, um novo cliente. A gente não pensa só em um honorário, é como eu disse anteriormente, a gente pensa no sonho, pô, o cara está investindo dinheiro, o cara quer tirar dinheiro, é, sustento daquele negócio. Às vezes, é a economia que ele teve de uma vida inteira que ele vai empreender agora. Então, assim, tudo isso pode ser jogado no lixo uma vida inteira de finanças por até um conselho errado do contador. Pensando justamente, sendo ganancioso ao ponto eu vou influenciar para ele abrir e eu ter mais um pedido. Então, assim... É... Eu, por exemplo, posso dar até um exemplo de um, de uma, de um case, né? que não é nem de sucesso, <risos> porque a gente disse a ele... Ah. É... Queria abrir um... Um, uma sorveteria. Uhum. E aí, é, a gente chegou. Poxa, uma sorveteria. Quantas sorveterias já existem no mercado? Tá. Aí ele. Tá certo, mas quantos escritórios de contabilidade existem? Concordo. Concordo. Só que aí vem o, o X da questão. Você estudou a matéria a fundo. Uhum. abrir um negócio de, de, de sorvete, uma sorveteria? Não, nunca estudei. Provei o sorvete, é franquia, gostei, vou abrir. Não é assim. Vamos ser realista, vamos fazer um estudo para ver se tem realmente uma viabilidade aquele projeto. Aí, qual foi o, o, o shopping que ele abriu? Tacaruna. Mas o sorvete dele não era um sorvete, sorvete qualquer, era um gourmet que tinha variação de 15 a 30 reais, 45 reais, você montava, tinha sorvete e uísque, uhum. por exemplo. E não era compatível com o mercado que ele queria atender. O Tacaruna não, não atenderia a essa demanda. Tanto que teve um dia que é, eu fui no shopping ver como é que tava, porque eu também gosto de ir nos clientes, saber como é que tá a operação, agora, infelizmente, não está tendo tanto isso por conta da pandemia. Né? mas Sim. É, eu vi uma pessoa comprando enquanto passaram 10 pessoas com um casquinho da McDonald's de um real. Então, assim, você já vê compatibilidade Então, é justamente isso. É fazer um planejamento para você não jogar um sonho, não jogar dinheiro no lixo. É, é mais ou menos por aí. O diferencial maior que eu vejo da ATC é isso. é Ser humano, pensar, se colocar no lugar do outro e é, tentar ajustar o sonho da pessoa para a realidade. É mais ou menos nesse sentido. Então, o cliente, ele, a gente dá um choque de realidade no cliente. De tipo, poxa, o teu sorvete não é compatível com o Takaruna, porque tu não vai pro Rio Mar. Uhum. O público poderia comprar esse, esse, esse teu produto. Sim. E ele não, não quis, fez do jeito que ele quis e realmente é, a empresa faliu, fechou. Mas é isso, a, a, a ATC, e eu acho que isso é um, um recado para todo empreendedor, se uhum. coloque no lugar do outro. Veja se seu produto, veja se seu produto é, vai agregar valor ao outro, é, traga o outro, no nosso caso, né? a gente traz a pessoa para a realidade, tenta tirar um pouco ela do sonho de empreender, que muita gente acha que é abrir o CNPJ, às vezes nem abre-se desempreendedor sem ter uma pessoa jurídica constituída, e e simplesmente acha que abrindo o CNPJ, no outro dia já está faturando rios de dinheiro. Não, tudo tem uma maturação, como eu falei, a analogia. É um filho, você tem que criar, dar toda a sustentação, toda a informação, todos os processos para ele crescer e andar só. E aí sim, um dia, você terá retorno disso. E é muito prazeroso ter retorno disso. É muito bacana. Não tem, não tem preço, isso não tem preço. Não só o retorno financeiro, mas quando você tem o retorno do seu cliente dizendo, poxa nenhuma outra pessoa falou, explicou é, se importou com uma empresa como vocês se importam e uhum. isso não tem preço e quando agradece diz, muito obrigado por ajudar, não tem preço não tem preço, não tem dinheiro no mundo é só mostra, só corrobora com o caminho que a gente está seguindo E esse é o melhor feedback que que existe.
0: Exatamente. Aproveitando, aproveitando, então, o que você tinha falado sobre essa questão da da consultoria mesmo, de ver qual é o momento que a pessoa está passando de fazer estudo, de repensar, a pandemia trouxe também esse momento de repensar né? para muitas empresas. Porque a gente tem um dado aqui que saiu na Estúdio É Dinheiro, que em julho de 2020, no Brasil, a gente tinha 44,8% das empresas dizendo que foram negativamente afetadas pela pandemia. Quer dizer, é um dado muito relevante. Eu acredito que daqui do, do meio de 2020 para o final deve ter piorado bastante, porque a gente ainda permanece na, na pandemia, no momento que a gente está gravando esse podcast. Então... É, queria falar um pouco contigo sobre isso, sobre o que é que a pandemia ela, ela trouxe também, óbvio, tirando toda a catástrofe que foi para a saúde, tudo que está acontecendo, muita dificuldade que a gente está vendo também para as vacinas né, chegarem tudo, mas nesse cenário de empresas, e principalmente aqui que vocês têm essa abordagem aqui em Pernambuco, né, em Recife, em Pernambuco e outras cidades também no interior, Como é que você enxerga esses teus clientes ou as histórias que você já encontrou do ano passado para cá?
1: É realmente um momento bem, bem delicado, uma recessão forte, mas que é justamente isso. Eu comparo o empreendedorismo, o cenário comercial, enfim, empresarial, como uma selva que você tem que estar em constante evolução. Mesmo quem chegou no topo tem que estar em constante evolução, porque sempre vai vir alguma alguma modificação, alguma tecnologia que pode tirar você de mercado. Então, você tem que estar sempre antenado com isso. E, infelizmente, é, muitas empresas foram afetadas por não ter abraçado essa tecnologia, não conseguiu se adaptar à a um, a nova realidade uhum. e ter trazido tecnologia para o seu negócio ou outros realmente não não tiveram como porque o negócio não permitia uma um, um, uma, adaptação, uma adaptação né adaptação tecnológica Pô, vou cortar cabelo uhum. como um salão de beleza você tem que ir é. presencialmente então assim com certeza é afetado trazendo para a TCC é, tivemos um crescimento sensacional porque é voltada nessa questão tecnológica é documentação em nuvem servidor contábil dos processos em nuvem, tudo é em nuvem, a gente não trabalha com essa quantidade de papel que vários escritórios de contabilidade utilizam, então, é, isso facilitou bastante, e o Zoom e outras ferramentas de chamada de vídeo facilitaram demais reuniões, então, assim, não tivemos nenhum problema, mandando todos todos os computadores, notebooks, mandou o pessoal para home office, trabalhando perfeitamente, mas, claro, alguns clientes de alguns segmentos tiveram uma uma diminuição porque o seu negócio não permitia é, a tecnologia. E é difícil, é difícil. Por isso que o empresário, ele tem que ter um, um sempre um plano B no seu processo para esses acontecimentos não abalarem o seu sonho e, os, e, e outros e outras pessoas que dependem do seu negócio é, basicamente é, é isso assim é, é sempre tentar estar à frente um passo à frente de tudo para tentar minimizar esses acontecimentos
0: é. até a questão de assim na pandemia você não tinha realmente como prever né como o que fazer ou como agir nesses momentos, ninguém tinha preparação para isso, nem o plano B né para isso, mas à medida que foram passando os meses e tal, você tinha que tentar se reestruturar. E às vezes é muito difícil uma empresa ela trabalhar com reserva, né, Arthur? Também tem isso, né? E você às vezes opera com um caixa ali muito limitado para poder você ter uma reserva para lidar com isso por tantos meses, é dificílimo. Exatamente. Que até então realmente teve que inovar, né, em serviços, em maneiras de trabalhar. Exatamente.
1: E até falando nessa questão de reserva, é... muitos empresários confundem o fluxo financeiro, deixam de hum. pagar os seus fornecedores, as suas obrigações, porque confundem o princípio da entidade hum. e já vão distribuindo resultado para eles antes de quitar. Então isso vai se tornando uma bola de neve. E como eu falei, você tem que prover nutriente para que a empresa cresça e consiga dar retorno ao sócio. Não é o contrário, é primeiro a empresa tem que crescer para dar retorno, não o contrário. E até lembrando dessa questão de dificuldades, eu até tenho outro outro case que esse é de sucesso. Olha. É, Boa. é um cliente meu, ele, a empresa que ele trabalhava, fechou, fechou, Eita. foi, fechou. Só que durante a pandemia, ele viu a necessidade de um negócio. Essa empresa. É o empreender por necessidade, né? Exatamente. Mas porque ele já tinha expertise na área. Hum. Não que assim um empresário ele vá criar uma empresa sem expertise, deu errado, vai dar errado, não. Uhum. Mas se você tem expertise, facilita. É, a... é ponto a favor, né? Exatamente. E ele foi, pegou a expertise dele, que é uma expertise comercial, ele faz uhum. vendas, é uma empresa de terceirização de vendas. Trabalha de forma 100% remota, ele trabalha no quarto dele. Uhum. E semana passada, estava falando comigo, Arthur, me ajuda aí, que eu quero emitir uma nota para o Uruguai. Fechei um cliente no local. Nossa! Ele.
0: Tá super... Já está trabalhando a internacionalização.
1: Exatamente. Tem oh. clientes agora também em Portugal. Então, assim. Uhum. De, um, de, um, de um caos. Uhum. Enxergou a oportunidade, abraçou, botou em prática e está super bem, super bem, já está, ele é do lucro pres, do, do, do Simples Nacional, já está pensando uhum. até em lucro presumido, porque o faturamento dele já está quase compatível ao lucro presumido, ele vai ter mais vantagem financeira em relação a tributo,
0: uhum.
1: então, veja uma empresa que não tem nenhum ano, quanto cresceu, porque viu uma oportunidade de negócio, essa é a sacada do empreendedor, é você visualizar aquilo, botar em prática, e lutar pelo seu sonho. Que uma hora chega. A perseverança, se você persistir, 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 não tem objetivo que não seja alcançado. Então, eu queria te perguntar como é que você enxerga a liderança nesse processo. É, é o seguinte, a gente até brinca que a ATC é a Google da contabilidade.
0: Olha! É,
1: por quê? Porque além dos processos serem bastante desenhados e como eu falei robotizados a gente sempre está alinhado com a tecnologia para facilitar uhum. nosso processo é... tentamos fazer um ambiente mais flexível e tranquilo possível aqui no meio do escritório que a gente tenta fazer um ambiente o mais flexível descontraído possível que o, uhum. o trabalho em si já é bastante é, pesado então, a gente tem que deixar ele um ambiente agradável para que o pessoal que venha trabalhar sinta vontade de vir trabalhar.
0: Sim, para ser mais leve, né? Exatamente. Não é responsabilidade daquela. Pô, eu tenho que
1: trabalhar porque eu preciso ganhar o dinheiro? Não, porque eu gosto de estar tá lá. Como a gente escuta isso do, do staff, do, da equipe. E isso envolve... É, isso tem tudo a ver com liderança, porque... Às vezes a gente pensa que ao oh, chefe, o líder da empresa vai ser aquela pessoa que só faz cobrar você, que só faz lhe oprimir. Poxa, tem tem momento que você precisa realmente até conversar, né? dar liberdade aqui para os funcionários, é, para os uhum. colaboradores, entrar na sala, conversar, pô, quantas vezes a gente já está é, bem, não estou muito bem. Como é que tá a demanda? que a gente tem prazos, justamente, uhum. processos. Você dá processos, o, o, a, o pessoal tem que entregar. Eu acho que o empresário é isso, é delegar. Delegar e monitorar. É ah, basicamente é. a função do empreendedor, do, do, do líder da empresa. E tornar o ambiente é, fácil de trabalhar. E é isso, é, é chegar pro, pro colaborador e aí, tá bem? Como é que tá? Não, não tô passando bem. Ou então, é, poxa, não tô bem hoje. Como é que são as demandas? Vá tá tudo ok, vá-se embora. Vá, vá resolver suas coisas. Enfim, eu quando era empregado, é... dependendo nas empresas que eu passei, tinha empresa que eu tinha receio de ir para uma consulta médica. Então, imagina, você viver assim num ambiente desse, é muito ruim, você não produz com, uma, com qualidade, com vontade. Você não dá, você não veste a camisa da empresa. E aqui não, o ambiente é esse a gente tenta uhum. passar isso, que aqui é uma família. É uma família, a família TC. É, eu e Diego, a gente bate muito nessa tecla, que é a família TC e querendo estar com a gente, a gente vai até o final, juntos. É isso que o é. Lira tem que fa- passar para a sua equipe.
0: Tem que ter também uma reciprocidade, né?
1: Não, não exatamente. Não, tudo isso que eu estou dizendo é a realidade que a gente vive aqui na TC.
0: Isso. Se você aplica, você vai ter essa, essa resposta né naturalmente para o funcionário.
1: Exatamente, porque no processo seletivo, a gente já faz a seleção é, identificando os perfis que são compatíveis com o que a gente quer que o que o funcionário entregue. Então, assim, todos eles têm essa pegada e sempre é unânime. Eles dizem, é, eu nunca trabalhei em um ambiente assim que eu tenho essa vontade de ir trabalhar, que eu me sinto bem, que às vezes passa do horário, está conversando mesmo, já várias vezes a gente, a, a, a meu sócio é espírita também, e é. aí gente, dia de quarta-feira a gente faz é, o Evangelho no Lar, que o escritório, enfim, é a nossa segunda casa, a gente acaba fazendo a uhum. E quantas vezes eu já perguntei, e aí pessoal, vocês querem participar? É, é, pensar, é pensar na organização, na empresa... Não, eu estou pagando, eles são obrigados a me dar um resultado. Também não é por aí, não. Você tem que formar o funcionário, não só tecnicamente, mas é, o pessoal, da melhorias enfim, espirituais, é, de personalidade, de forma de tratamento, enfim, para você é, criar... Um parceiro e não uma pessoa que vai entregar simplesmente o que você pediu. Não, não é assim. Porque senão você vai ter sempre pessoas que acabam não pensando e não vão colaborar com a empresa de uma forma melhor, como poderia realmente colaborar.
0: Sempre fazendo mais do mesmo. Exatamente. E como é que você definiria o Arthur Coutinho antes do empreendedorismo E como você enxerga o Arthur Arthur Coutinho depois do empreendedorismo?
1: (risos) Rapaz, eu vejo uma, uma mudança absurda de choques de realidade completamente. Porque antes, já entrando assim no meu íntimo mesmo, antes eu era uma pessoa que sempre era acostumada a... Que modesta parte, eu sempre fui um bom profissional do lado de empregado. Uhum. E sempre deixei as portas abertas quando por onde eu passei e tudo. E, assim, era muito fácil. É... Muito fácil, assim, né? Pelo por conta do meu perfil. É... Sempre eu conseguia crescer, 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 uhum. crescer, crescer, crescer. Eu nunca tive uma redução de recebimento, é... Enfim, era, era sempre acumular, acumular e acumular. E quando você vai para o outro lado, principalmente no início, você tem essas dificuldades, porque nem todo mês, principalmente no início, você vai conseguir lucro. Você, às vezes, vai ter que arcar do seu bolso para que a empresa sobreviva. Então, esse choque de realidade, é... eu fiquei realmente assim com medo, mais confiante na escolha e no sonho. E foi aí que isso me deu ainda mais estímulo por esse medo de é, me apegar a, 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 ao crescimento, a, a pensar mais de como eu poderia sair daquela, daquele, daquele, daquela fase que não estava tão boa para ir para onde eu realmente queria chegar. Então, eu saí totalmente da minha zona de conforto. E isso me fez, hoje em dia, uma pessoa assim, caramba, eu sou mais forte. Eu consigo chegar, se eu botar na minha cabeça, eu chego onde eu quiser. E isso foi uma uma mudança de chave muito grande. Muito grande. E não só por isso, né? Assim, embora eu, eu, quando empregado... É, dava mais de mim em horas de trabalho. Realmente, eu trabalhava final de semana, mas trabalhava com aquele negócio de simplesmente ter o um retorno financeiro. Hoje em dia, eu trabalho ainda mais por prazer e, pronto, pensava em tirar férias como empregado. Hoje, se uh-huh. tirar férias, Mas espera aí, calma. Deixa eu ver minhas demandas, se eu posso tirar. Porque é justamente o que a gente vem batendo. A responsabilidade com outras vidas. E e é isso. Eu me sinto mais maduro, forte e realizado. Boa! Realizado, porque é muito bom empreender.
0: Então, empreendei a gente viu que envolve pessoas, né? Tem objetivos, tem impacto, tem capital e tem propósito. E dentro disso, eu queria te perguntar o que é que significa propósito para você.
1: O meu propósito, e consequentemente da ATC, é, é ajudar. É abraçar a causa do outro, como se fosse a sua. É, porque eu sei o quanto é difícil empreender é, e eu sei que, e eu vejo os clientes, principalmente os clientes que chegam, quando o cliente abre uma empresa com a gente, ele sente que é difícil, mas ele não vem com um, um mau costume, com, com uma perspectiva errada da contabilidade. É, então, assim, o meu propósito é realmente ajudar e esclarecer coisas que o empreendedor precisa para seguir com a sua jornada né, empresarial. E, e é isso, eu sempre me vejo assim, caramba, eu, se eu, e se eu não soubesse nada de contabilidade? E se eu não soubesse nada de tributos Eu tento falar de uma maneira que qualquer empresário entenda, para que toda essa, essa dificuldade que muitos enxergam seja minimizada. E e é isso, é é muito se colocar no lugar do outro. O propósito da ATC é entregar isso, uma contabilidade que se coloca no lugar do outro, para ajudar, para fazer que a empresa tenha resultado, que ela cresça, que, consequentemente, ela vire case de sucesso e que me traga novos clientes e eu fique conhecido, a marca fique conhecida por isso, por ser uma uma contabilidade diferenciada. E o propósito de um empresário tem que ser esse. Ser diferente. Agregar valor em qualquer segmento. Boa. É nessa pegada que o empresário tem que, quando pensar em empreender, ter esse pensamento.
0: Boa. E já indo nessa pegada aí que você falou?
1: Puxamos ganchos,
0: né? Isso. Então... Qual seria o conselho que você dá para quem quer mergulhar nesse universo, né? mas está meio com o pé atrás, ainda sente medo, acha que é loucura? Uhum. É,
1: aí vai para... Eu vou filosofar agora. <risos> <risos> Empreender é... tem que ser um sonho. Para o um empreendimento, na minha concepção, dar certo, ele tem que ser um sonho mais um sonho palpável é você entender minimamente do assunto para que também não fique perdido né? e consiga entregar um produto de qualidade, não seja, enfim, vou usar a expressão um charlatão é, no mercado. Então você tem que entender do seu produto. Para um verdadeiro negócio dar certo, você tem que entender do seu, do seu negócio, do seu produto, do que você vai prestar. O segundo passo é, é justamente isso, se colocar no lugar do outro, tentar entregar algo que seja bom, que seja, que dê retorno para o seu cliente, seja um produto ou um serviço, que ele se sinta feliz de estar consumindo aquilo, que não seja só mais do mesmo. Para você se destacar, você tem que sair da caixa e entregar. Mesmo que seja um produto já batido no mercado, tem que vir com um diferencial. O empreendedor ele tem que ter essas sacadas. E também tá cada vez mais linkado com os meios digitais. Tudo a é internet. Tudo a é internet. É tentar cada vez mais usar esse mecanismo e, tem, e, e se desvincular do físico. O físico é importante? É mas você precisa ter ou meio termo ou usar isso com mais frequência para quando acontecer algum imprevisto como foi a pandemia, como está sendo a pandemia é, não ser pego de surpresa mas colocando tudo isso no papel caramba, eu tenho uma técnica é, eu realmente quero agregar valor a quem estiver comprando, consumindo meu mercado minha mercadoria meu serviço Aí a gente vai para o sonho. Realmente é seu sonho empreender. Você tem pulso para isso, porque não pense que vou abrir meu CNPJ hoje e amanhã eu já sou o Gate Não é assim. Não é assim. E também não se engane. A estrada, principalmente do início, é muito bonita. Você vai aprender tanto quebrando a cara... Muito mais do que acertando. É. Muito mais do que acertando. E viva isso. Viva cada momento. Cada momento. Sem esquecer do seu objetivo. Do seu sonho. E se realmente você acreditar que dá para chegar lá no objetivo que você quer, vá até o fim. Persista. Quebre a cara. Mas persista. Vai persistindo. Vai persistindo. Uma hora... Não tem, não tem universo que não seja é, conquistado, assim, o seu espaço no universo com a persistência. Tudo se consegue através da persistência. Errou. Como é que eu posso melhorar? O empreendedor tem que ter isso. O empreendedor tem que ser uma pessoa maleável que vê a dificuldade e consegue transformar aquilo em uma possibilidade de negócio, como foi meu cliente, foi demitido, eu trabalhava no comercial, sabia vender, vou abrir uma empresa de vendas, isso está super bem, então é isso, é, acredite, acredite, porque é difícil, mas no final de tudo, é muito prazeroso, como ver seu filho andar pela primeira vez, eu não sou pai ainda, mas aqui eu em uma emoção <risos> tremenda, da mesma forma, é a sua empresa. Trate ela uhum. com seu filho, nutra e persista que ele um dia vai estar tá andando só e vai retribuir todo o investimento que você deu.
0: Maravilha! Muito obrigada, Arthur. <risos> uma aula agora.
1: Foi uma Muito agora.
0: Por esses ensinamentos, esses conselhos. É, eu espero que também tenha contribuído bastante para quem está escutando e se você não quer terminar por aqui, se você quer ouvir mais dicas, é, onde você pode melhorar, o que é que você pode assistir é, vamos de dica então, né Arthur? Certo, que é que você para. indica aí de filme, de livro, de qualquer outra coisa de série que você acha legal para a gente compartilhar aqui
1: eu vou... sobre
0: empreendedorismo?
1: É, eu vou indicar Dois filmes bem bacanas, porque não são filmes assim de muita teoria, não. Eles são filmes que retratam empreendedores que retratam exatamente isso que eu falei. Quebraram a cara, viram como melhorar, fizeram sucesso, estavam no topo. Um deles até quebrou, porque foi para uma linha errada, mas... Os filmes são Fome de Poder, que retrata a história da McDonald's. Quem não conhece é a McDonald's, né? Então, assim, é... não querendo dar spoiler, mas já dando um pouquinho, Eita. É, eles, eles tinham uma operação enorme num estado dos Estados Unidos, numa cidade dos Estados Unidos, enquanto vários restaurantes demoravam para entregar o prato, eles não. Rapidamente criaram o fast food, literalmente. Uhum. Então, assim, eles fizeram muito sucesso naquela região. Só que não pensaram grande. Até que, enfim, a pe- acontece uma pessoa, aparece uma pessoa que é, quebra isso e faz eles se tornarem o que são hoje. de A divulgação da marca como são hoje. Então, oh. isso é muito importante. E assistam com cuidado, porque também nesse filme retrata é, que você tem que ter cuidado com quem você traz para sua empresa. Hum. Entendeu? É muito importante. Tá. Quem são seus sócios? Não se junte com alguém que você não confie, confie plenamente. Seu sócio tem que ser o seu parceiro, é o seu
0: segundo casamento, é a sua sociedade. Eu ainda não assisti, já vou curtir essa dica, hein? Final
1: de semana. É muito bom, é muito bom. É muito bom. E, e mostra a, a, o empreendedorismo na prática, sem muita didática. É, o feeling, mostra o feeling dos empreendedores. Tá. É, e o outro é o Lobo de All Street. Que Eita. é com DiCaprio, Esse é bem famoso também. É, com DiCaprio. <risos> e ele mostra exatamente a visão de um empreendedor ao contrário dos irmãos McDonald's, a visão de um empreendedor que era ganancioso até demais. Uhum. Então, tudo na vida é equilíbrio. É, ele chegou ao topo e, enfim, não, o, o, depois não ficou muito legal. Só esse, esse resumo.
0: Para quem não assistiu, difícil. fica
1: aí no ar. Exatamente, exatamente a visão, é ter a visão no Lobo de All Street ele tem a visão de um mercado que era pouquíssimo explorável, explorado então assim o um empreendedor tem que ter isso e esses dois filmes resumem bem trajetórias de empreendedores que não tinham a técnica quebraram a cara cresceram e são verdadeiros monstros no mercado
0: muito bom, gostei muito das indicações. Eu também gostaria de indicar o, um programa de TV, que quando eu falo sobre empreendedorismo, eu sempre lembro do Shark Tank, né? Muito, muito que, bom, muito bom sinal. Mas você pode até assistir alguns episódios, alguns pitch também, que existem pelo Sebrae, porque o Shark Tank ele fala muito sobre pitch, né? Que é justamente uhum. você chegar e falar sobre o seu negócio uhum. de uma maneira rápida, objetiva, e eu acabei. Vendo tanto sobre isso, que eu vi que tem um programa também do Sebrae no YouTube. Então, quem quiser acompanhar, é só ir no canal do Sebrae e tem o pitch de elevador. Então, tá aí minha dica também. Inclusive, no YouTube tem o
1: Shark Tank, tem vários episódios do Shark Tank.
0: Pois é. Que, inclusive, só
1: para adicionar, é é o ápice. Exato. Exato quando você vende a ideia do seu negócio para um investidor e ele compra essa ideia. Isso é o ápice do empresário. Isso. É, caramba, realmente eu tenho um produto. E o Shark Tank, ele mostra investidores de peso, né? De peso, então, assim, exatamente. Eu acho que entendem o negócio. Perfeito, Boa, excelente indicação, Julia.
0: Então, agora a última indicação, na verdade, é da ATC. Então, quem já escutou esse episódio, que gostou de Arthur falando aqui, deu muitas lições, compartilhou <risos> bastante a história dele, eu sou muito grata, Arthur. Então, como é que a gente pode encontrar a TSE nas redes sociais? Primeiro, eu gostaria
1: de agradecer a oportunidade né, de estar divulgando <risos> um pouquinho da minha história, tanto pessoal como profissional, e, enfim, estimulando, até dando choque de realidade nesses nesse empreendedores, enfim, foi, foi ótimo. E quem quiser encontrar a ATC, pode procurar no Instagram, ATC Consultores. ATC, ATC mesmo e o C repete de consultores, são dois C. Beleza.
0: Maravilha, Arthur! Muito obrigada! Eu que agradeço, Juliana. Este podcast é um projeto da Clínica de Psicologia Busca Especial. Ele é feito com a colaboração de voluntárias e voluntários, com o objetivo de lavar informação segura e atualizada sobre o universo da educação e da psicologia. Fazemos especialmente para você que busca sempre aprender um pouco mais. A transcrição é disponibilizada no nosso site www.busquespecial.com. Se você gostou desse episódio, segue o nosso perfil aqui no streaming. Nas nossas redes sociais é busca especial, tá? E compartilha com quem você sabe que vai adorar comentar sobre os episódios com você.